0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God kveld, alle sammen. Jeg heter Christian, jeg er pastor i Salem, og jeg har ansatt min til å jobbe her, han også. Det er i hvert fall det spørsmålet jeg fikk når vi ansatte hjermen, var liksom at du vet at du har ansatt deg selv, men vi prøver å være mangfoldige her i Salem nå Men det er klart at når vi snakker Rogaland Og har litt nasalt stemme Så tenker pastoren i Salem-Bergen at det er trygt Vi på med Følg meg En talleserie Om å være lærling hos Jesus Jeg er pastor, jeg er fortsatt lærling Hos Jesus Men det handler om å bli som Jesus, det handler om å gjøre som Jesus, og det handler om å være med Jesus. Det er som ikke har vært her de to foregående lørdagene, så kan jeg anbefale dere podcasten vår for å liksom, koble dere på første del av taleserien, og så skal man ha den ut utover høsten. Det handler om å følge Jesus og leve det livet som han levde. Jeg har lyst til bli som Jesus, men det er et veldig gap, når jeg er fra ønske og drøm til virkelighet i mitt liv. Og sånn er det også når jeg ser spreke folk. Jeg har lyst til å bli en sånn som springer med sånn two, two times you tights. Men det er et veldig gap til virkeligheten. Men det er fordi at det gapet der handler om livsstil. De som springer med two times you tights, de spiser havregrøte og skiafrø. Ikke chips og dip. De har brukt koronatiden til å trene. Jeg har brukt koronatiden til å få litt fyldigere sjaker. De står opp tidlig, de sover veldig mye. Jeg ligger til langt på natt og leser bøker og storkoser meg med det, og tänker at de er musynlige på meg. Men sånn er det også med dig som vill bli som Jesus. Det handlar om livsstil. Den er livsstil han har gitt oss og vist oss, som vi kan få følge. Og den taleserien handler om åndelige disipliner, Altså åndelige øvelser som vi lærer av Jesus, og som vi prøver å etterligne, og som han lærer sine disiplere å følge. For de av dere som leser, så er det noen bøker jeg har lyst til å anbefale, bare sånn helt kjapt. Eh, det finns en, en fest av en bok som heter The Ruthless Elimination of Hurry, eh, av John Mark Homer. Kjempebra. Richard Foster skrev en klassiker om eh, disiplinene, som hentet Celebration of Discipline. Den er på norsk, som heter Gledens Vei. Stian Skilde Årebrått har skrevet «Kunsten og formelivet» om plastisk teologi. den er i fjor og i år, og disiplrytner av Melland. Eh, alle sammen kan anbefales å handle om åndelige disiplin. For de av dere som trodde at det var noe vi holdt på med for mange, mange hundre år siden, dette her er nye bøker. I dag så skal vi ha disciplin stillhet, bønn og det å være alene. Eh, ikke fordi vi tenker at det sånn, vi tar de viktigste først, nødvendigvis, men det sånn, egentlig skulle man ha denne som nummer ti av åndelige discipliner men som blei av nummer en, og egentlig så, så er det men alle sammen er viktige, og jeg tror at eh, alle kristne vil tjene på å gjøre noen av disse til sine i livet, så vil det merke at livet vil forandres. Håpentligvis til det bedre, tror jeg. I Forsynderen 5 så står det «Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er himlen himmelen når du er på jorden. La derfor dine ord være få. Med travelighet følger tankespinn, med dårers tale for mange ord. Problemet vårt. Mennesker er skapt til fellesskap med Gud.» har skapt ett fällskap med kvandra i rytme sex dager arbete, en dag kvile. Och med är skapt for att själen vår ska känna og vara med Gud höra hemma sammen med Gud. Det är Guds plan och hans vilje at men vi ska fås denna på en kvile i det att vara människa. För för någon så är det det stämmer inte överens där att människa få, få kvila och men skal få hver menneske med alle spektakulære muligheter når det innebærer å hoppe fra stratosfæren og sponse av Red Bull. Men men skal også få hver menneske med alle begrensninger det innebærer. Du er ikke en maskin, du er en skapning som er skapt til relasjon først og fremst med Gud og med andre mennesker og til skaperverket. Hvile, kontemplasjon og Guds relasjon det er tre viktige deler av det pusslespillet som utgjør det å være menneske. Kvile, kontemplasjon og Guds relasjon er viktig for å være menneske. I stillhet og tillit skal din styrke være. Og så skriver en salvest, håll opp, kjenn at jeg er Gud.» Og det ordet «hold opp», det kan også oversettes med «alene». «Vær alene, kjenn at jeg er Gud.» Trekk deg tilbake, kjenn at jeg er Gud. Ti still. Jeg kjenner at jeg Gud. Augustin, en som levde for veldig, veldig, veldig lenge siden, sa, min sjel er urolig inntil det finner kvile hos Gud. Det hører vi hjemme. Men, men, karakterer på sosiale medier, effektiviserer i multitasking, smarttelefoner, podcast, nettopp, klutbygg, bloggerne, notifications, smartklokker, kalenderer, vi kan jo fortsette. Og jeg tror dere kjenner dere igjen. Det finnes veldig mye bra i dagens samfunn om Og moderniseringen og digitaliseringen finns det veldig mye bra. Jeg elsker Maps, for det får meg fram. Too Good To Go gjør meg billig gode brød. Elvanto får denne guttsdansen til å flyte mye lettere, for alle frivillige har vet hva som skjer på telefonen sin, og kan avtale og planlegge med hverandre. Jeg elsker en god podcast. Jeg liker veldig godt å spela sjakk. Jeg liker å vinne, men det er sjeldent. Jeg liker å holde kontakten, jeg liker å mamma på FaceTime, og akkurat i det med sier, og det var kjekt å snakke med, så ringer jeg svågeren min in i samtalen, som egentlig ikke kjenner mamma så godt, og så sier jeg, ha det mamma, og så lägger jeg på, så vet jeg at de to sitter og prater og lurer på hva i verden det har ringt til hverandre for. Men det er også mye farlig og negativt med den digitale alderen. Farlig og negativt, kanskje, men, men det er noen mot krefter også. Undersøkelser viser at konsentrasjonsspennet til mennesker etter sosiale medier og internettkommende har falt drastisk de siste årene. Det har blitt avslørt at apper blir laget og designet helt bevisst for å distrahera deg bort fra livet og for å bli avhängig av den appen. Og vi kunde nevnt mange ting. Men sånne ting, og hele den oppstykkingen av dagen, der med, med, jeg, jeg tror det funnet frem at mennesker i gjennomsnitt, jeg tror amerikaner, tar på telefonen sin 2500 ganger i løpet av et døgn. Hvert sjette minutt så sjekker nordmenn telefonen. Hva skjedde liksom? 6 minutter. Hvert sjette minutt. Hele den oppstykkingen av dagen, og alt det som følger med dette her, det raner oss fra evnen til å være tilgjengelig for hverandre, og tilgjengelig for Gud, og tilgjengelig for oss selv. Og resultatene er skremmende i mange tilfeller. No er det ikke bare digitaliseringen, men, men hele den moderne verden, så er det Dr. Susanne Coven, som er eh, doktor internmedisin i Boston, skrive. «In the past few years I've observed, observed an epidemic of sorts». Patient after patient suffering from the same condition. The symptoms of this condition include fatigue, irritability, insomnia, anxiety, headaches, heartburn, bowel disturbances, back pain and weight gain. There are no blood tests or x-rays diagnostics of this condition, and yet it's so easy to recognize. The condition is excessive business.. Det at man er at så travler, det skjer som i hele tiden, det viser seg i dårligere helser. Noe av det moderne samfunnet er gift for sjelen vår. Tempoet, mangelen på pause, på kvile, på stillhet og tanke. fatig og stress blir en ny normal, fordi de beste er de som er de neste. Og det pregger kristenlivet vårt. Michael Sigarelli gjorde en undersøkelse, dere trenger ikke huske navnet. Eh, 20 000 kristne rundt omkring hele jorda, ble spurt om hva er den største distraksjonen din i kristenlivet. Og svaret var ikke sekularisme, svaret var ikke ateister og deres argumenter, det er ikke vitenskap, ikke sykdom, ikke fattigdom, ikke tvil, men de aller, aller, aller fleste svarte det som i undersøkelsen kalles «business and constant overload». Det var den største faren for kristenlivet. Og han sier, beklager meg på engelsk igjen, engelsk, «It may be the case that one... Christians are assimilating to a culture of business, hurry and overload, which leads to two: God becoming more marginalized in Christians' lives, which leads to three, a deteriora deteriora. <laughs> in the beginning, <laughs> deteriorating, relationship with God, which leads to four, Christians becoming even more vulnerable. vulnerablenerable to adopting secular assumptions about how to live which leads to five more conformity to culture of business hurry and overload and then the cycles begin again det ledde oss väck från den relation vi skapat till hur stark en stor fiende mot andliga livet kanske den störste Og det er vold mot vår egen sjel. En som heter Ruth Haley Barton og skrev en bok som heter Strengthening, Strengthening the Soul of Your Leadership. Hu har ti symptomer på at du går for fort. Og, og tenk gjerne ditt liv nå, og så teller de med fingrene hvor mange av disse gjelder deg. Det er hennes ti symptomer på at livet går for fort. Irritabel. Altså, eh, du snapper lett når folk konfronterer deg eller noe sånt. Hypersensitiv, altså at du blir väldigt fort fornærmet. Rastløshet, du klarer ikke å kvile fordi tempoet er for høyt. Tvangsmessig overarbeid, du bare må få gjort noe, bare må, 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 fordi det er Du vil ha nummen, du mangler medlidenhet, du mangler empati til andre mennesker. Eskapisme, du ender opp med, en sted for å hvile, og du har ikke lyst til å liksom kjenne på hvor sliten du så blir det med Netflix, sosiale medier, jobb for noen alkohol og andre husmidler. Du blir frakoblet av din egen identitet og kall og utrustning. Det du egentlig vet er du skapt til. Det får du ikke tid til, så blir du koblet vekk fra det. Du greier ikke se til menneskelige behov, relationer, trener, sova, Du hamstrer energi. du vil si at du holder tilbake i visse situasjoner. Fordi du må prestere på jobb. Og du glipper i de åndelige øvelsene. Bønn, stillhet, bibel, sabbat og kirke. Fem av ti? Seks? Sju? Åtta? Vi får travle til å leve liv som modnes i troen, som stadig blir mer lik Jesus, som vokser i Kristus likhet. Epidemien av travlighet og distraksjon, det er vår tids store svakhet. Og trusselen er størst mot din egen sjel. Men ved tempo du lever, så står det i fara for å glemme at du er i det hele tatt har en sjel som hører hjemme hos Gud, for du bare får sømme, får sømme, får sømme, Så spør Jesus, hva vil det gange et menneske, om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin sjel? Jeg snakker ikke bare om emosjonell helse når jeg snakker om sjel. Jeg snakker om det åndelige livet som er skapt til en relasjon med Gud. Vi kommer på avstand fra det som vi er skapt til, fordi vi ikke har tid til det. Vi distanseres fra Gud. Ok. Enter Jesus. Hvordan takler jeg Jesus dette? Det med ser når vi skal se på Jesus sitt liv, så ser vi at han helt intensjonelt rydder plass i sitt liv til stillhet, til vara være alene. Før Jesus hadde holdt en eneste tale, før han hadde gjort et eneste mirakel, så går Jesus ut i ødemarka. Nej, han ble leda ut i ødemarka av den hellige ånden, for han skulle fristas av djevelen. Og djevelen kom etter 40 dager når han var sulten og utslitt. Og kanskje tenker du at djevelen kom når Jesus var på det svakeste, den feigingen. Men sannheten er, tror jeg, ånden hade ledet Jesus ut der, for han visste at djevelen kom til frista Jesus. Och när det ledan ut så sånn att Jesus skulle vara på det starkaste när han blev fristad. Han hade varit alena med Gud i 40 dagar. Den heliga han hade gjort han klar till att möta sin kamp. Jesus var på det starkaste när djäveln mötte han. Och när det står ödemark i bibeln så är det ett ord som betyder ödemark eller ørken förlatt städ, øde städ, ensamt städ, stille städ. Og Jesus trekkes hele tiden mot det stedet. Jesus kommer tilbake etter 40 dager i stillhet. Så har han en tale. Han helbreder en person. Og så går han igjen ut i ødemarket for å være stille. En tale, en helbredelse. Jeg må være stille. Og det er mønster i livet til Jesus når han har gjort noe som vekker oppmerksomhet, og folk trenger seg rundt, og det blir folkemengder, og han, han kan bli så populær han bare vil, og kan ta kongsmakt, og de vil gjøre han til konge, og han står i fare for å bli frist av det, så trekker han tilbake, og så sier han, «Hei, dette handler ikke om meg, Gud. Jeg trenger å være alene med deg, for det handler om deg og meg. Dette, denne relasjonen er mye viktigere enn hva de syns om meg, og hva de tenker om meg.» I Lukas, 15, nei, Lukas 5 leser vi en rykte om han spredde seg bare enda mer, og store flokker strømmer til for å høre han og bli helbredet for sykdommen sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til løde steder og ba. Jesus valgte stillhet også. Før han skulle ta et stort viktig valg og velge tolv så går han for å være alene og stille. Og når han... Ofte skal gi disiplene hvile, så tar han de med til ødemarken til et stillesteds og hvil dere litt, sier han. Han sender vi også fra seg av og til for å være alene. Sine beste venner, så sier han, nå har det skjedd så mye her, dere må bare gå i båten på andre sider, og jeg trenger å være her alene. Og så gjør han et brøn der om etter så står det, «De som hadde spist var omkring femtusen menn utenom kvinner og barn. Straks etter fikk han disiplen til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Jesus trekker seg tilbake når han får høre at døperen Johannes er død. Han trekker seg tilbake til stillhet. Ofte sa han Peter Jacob og Jakob Johannes, som han ofte trakk seg tilbake med, og før sitt viktigste arbeid på Gålgata, når han skulle dø på korset, så trakk han seg tilbake og var alene sammen med Gud. Så sa Jesus, kom til meg, alle som strever å bære tunge børder, jeg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne kvile for deres selv. For mitt åk er godt, men bør det litt. Kom til meg, alle som strever å bære tunge børder, jeg vil gi dere kvile. Hvor mange er det som kjenner en diskonnekt mellom det Jesus lærer i dette verset og det dere erfarer i livet? Til og med folk som følger Jesus blir utslette, utslitte og utbrente. Fordi vi vil ofte følge Jesus uten å gjøre de prioriteringene som han vis oss er viktige for det livet han vil gi oss. For å bli en sprek sprekjager i spendeks, som må jeg en livsstil som tilseier det. For hver en som finner kvile, så har Jesus vist oss en livsstil som vil vi gi den kvilen. Og han sier at Mitt åk er lett. Og når han sier åk, så var det på den tiden en måte å si at min lære, mitt livsrytme, det som jeg lærer, det er mitt åk. En rabbiner kom med et åk som disiplene skulle ta på seg, fordi det var en måte å leve på. Så sa Jesus, min måte å leve på, som jeg vil leve, den er lett. Var Jesus någon gang travel? Men Vi leser at han sov mye. Han hadde alltid tid til mennesker. Han feirer sabbat og bare hadde pausen en hel dag i uka, og han spiste mye. Han hadde en vane å søke til øde steder alene for å be stille. Sånn er det også for hans lærlinger, oss, som kaller oss disipler. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om allt det de hade gjort, og allt de hadde lært folket. Og han sa til dem, «Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. For det var så mange som kom og gick at de ikke fikk tid til å spise engang. Av og til er det godt å hvile med en rolig kveld med Netflix. Men når det kommer til det overordnet i livet ditt, og det tempo som er så høyt, og det som definerer hele livet ditt, så trenger ikke du Netflix. Du trenger ikke en rolig kveld. Du trenger å være med Jesus. Vi trenger regelmessige pauser med Gud for å fjerne oss fra hverdagen og det rundt oss, slik at vi kan oppnå den stillheten og konsentrasjonen som gjør at vi kan si til Gud, «Ok, Gud, du har alltid vært her. No er jeg her. Nå er jeg Løsning på å med leve det er ikke det er ikke mer tid. 25 timer i døgnet ville gjort deg enda mer travel. Løsningen er mer stillhet En rytme der du finner kvile. En rytme der du er alene, senker tempoet, der du kjenner at ja, jeg har potential potensial, kan leve opp til som menneske, men det er også en begrensning som jeg er skapt med. Fordi jeg tilhører en Gud som er allmektig. Og han vil at jeg skal bruke tid med han. Praksisen, den åndelige disciplinen. det som jeg ønsker å, å gi til dere som et verktøy, det er stillhet og alenehet. Og det, er, det handler om intentionell, altså at du bestemmer deg og har en intention om dette, Intentionell tid i det stille for å være alene med deg selv og med Gud. Henry Nowen han er en katolsk veileder og skriver masse bøker om dette. Og han sier at uten stillhet og alenehet så er det umulig å leve et åndelig liv. Vi tar ikke det åndelige livet seriøst hvis vi ikke setter av tid til å være Gud og høre på han. Hvis du vil følge Jesus, så er det en praktisk start. Det skjer ikke uten at man faktisk setter av tid til å være han. Det som et ekteskap. Et ekteskap der to ektefeller ikke treffer hverandre i det hele tatt. Det går ikke bra. For å bli kjent, man bruker tid sammen. Stillhet. Det kan være ekstern stillhet for det første. Der du finner en plass der det ingen bråk, ingen musikk, ingen telefon, ingen lydlekkasjer fra naboen som ser Netflix. Og jeg tror vi under-evaluerer stillhet. Vi gir ikke den verdien det bør ha for stillhet og alenehet er livgivende. Men frykten for å være ensomt, det driver oss ut i støy og ut i folkemengder. Jeg vil ikke være alene. Jeg vil ikke Men med trenger ikke frykte stillheten. Fordi det er ikke ensomhet. For der kan vi møte Gud. Og den stillheten kan være helbredende. Og det er vanskelig å få til. Men hva sier det om deg hvis du er en som alltid må ha noe å lytte til hver eneste minste mulighet så en podcast, eller er musikk det er lydbok, eller det er sosiale medier sjekker telefon, hva som helst uansett, du gir deg ikke tid til den stillheten hva sier det om det egentlig? rømmer du fra noe? for den eksterne støyen er en ting men det finnes mye intern støy dine følelser dine bekymringer, Den skyld, som er en gang det blir stille rundt deg, bare skyld opp i deg, skammen som du tror definerer deg, sinnet ditt, fantasiene dine, hatet ditt, besunnelsene, det er lyder, som selv det blir stille rundt oss, så er det storm av sånne lyder inni oss. Og i stillhet, og i stillhet, så får vi jobbe med disse tingene. Vi får dem til å bli stille foran Gud når han får oss med sine sannheter. Og våre følelser får en korrigering og sier «Ja, men, men hør kan mitt ord sier». For kan bruker vi stillheten til? For det første, forståelsen den av bønn blir utvidet. Men trenger på ingen måte å skjule våre følelser når vi kommer frem for Gud. Det er salmene et bevis på. For forfatterne i salmens bok, de, de skjuler virkelig ikke sine følelser for Gud. Åh, bare måtte du drepe av mine fiender. Og det er jo ganske mange drøye bønner i salmens bok. Jeg vet ikke om du har tenkt over alle de vanskelige bønne, jeg skal gå gjennom de nå, men David ber om, til Gud om sine fiender, og det er ikke hyggelige bønner, men de er dønnerlige. En som heter Luigi Gioia, en benediktermonke, har skrevet en bok som heter Say to God, og han lærte meg masse om bønn. Han, han, sier, han begynner bønnen med å si til Gud, Gud, dette er meningsløst. Jeg har så mye annet å gjøre. Det var stille her med meg, Gud, det er totalt meningsløst. Han sa, jeg har bedt den samme bønn hver dag i 27 år. Det er meningsløst å være her, Gud. Det er sånn det føles ut nå. Samme følelsen hver gang 27 år, sier han. Men han er ærlig. Men så sier han, jeg bestemmer for å be, og så kommer jeg til bønnen far i gang på gang at en samtal mener jeg er glad i. Han gir meg fred. Han kommer med alt jeg har på hjertet i øyeblikket jeg ber, frustrasjon, sinne, håpløshet, glede, klage, begjær. Men når jeg ber, så er jeg Gud. Han elsker meg, og han får hjertet mitt å brenne for han. Han leger sinne, han leger irritasjon, håpløshet. Han er svaret på alle mine følelser. Det vil si at stillhet kan skje ganske spontant, eller at den bønnen kan skje ganske spontant, Mitt i det du gjør. Det som vekker følelser i deg, det kan bli til bønn. Når du er på bussen, et barn som gråter og gråter, og du blir mer og mer irritert, så er det en følelse som kan minne deg om at kom til Gud med deg. Be for barn og for mora når du står midt i en fristelse, og det rører opp i deg, eller når du blir sinnet og du kjenner at du blir sint, så er det fra Gud til å si, kom til meg, mener jeg. David sier, jeg hater mine fiender med et intenst hat. Og så sier folk at det er en dårlig tanke, David. Det er kanskje det. Men når du kommer til Gud med deg, så er det en ærlig bønn. Helt ærlig. Du forteller dem hvordan du har det. Alt kan bli til en bønn. Alt tre, alt treverk, til og med det som er råttent og gammelt, og ikke ser noe særlig ut, det kan få et bål til å brenne. Og mest av alt de tørre og gamle hverdagsligge trebiterne. Og hvis vi lærer av salmene og gjør følelser om til bønn, så vil vi oppdage i det stille rommet med Gud at bønn kan se ut som en flom av følelser. Det han formøter det og sier, ja, men jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Du trenger bli klar til å be du kan komma till Gud akkurat sånn som det er her og nå. Han elsker dig med de følelsene du kommer med. Og så har han gitt deg et verktøy i følelsene dine, så at du kan komme til ham og lette på trykket. Det er slik sånn han har skapt deg, fordi han vil minne deg på om at du kan komma til meg med det. Forståelsen din av bønn blir utvida. Men så tenker vi kanskje allikevel, ja, jeg er fremdeles litt redd for de følelsene som, som kommer opp i meg men en gang blir stille, skylden, skammen. Men en andre tingen vi bruker stillheten til, det er at ordet preger deg. Bibelen forpreger deg. Det finnes en ganske likegyldig og avvisende holdning til stillheten, som sier ja, men det er mystisk, det er bare mindfulness med et kristent fortegn. Her blir egentlig stillheten feiltolket til å være et sånn høytidlig påfunnet, mystisk ønske om å bare liksom kommer seg forbi Bibelen, at det er noe mer enn bibeln som teller men det er feil. Stillhet, som vi snakker om som en åndelig dimensjon, I en åndelig disiplin, det er ganske enkelt at du blir stille, og du grunner over Guds ord. Tankene dine blir rettet mot sannheterne som du leser i Bibelen. Du stiller ikke å høre ordet, for de ordene er å tal i deg, leve i deg og slå hot i deg. Vi stille helt i begynnelsen av dagen fordi Gud skal ha det første ordet. Og med stille før vi legger oss til å sove det siste ordet tilhører Gud. Vi stille bare for Guds ords skyld. Vi er stille for å visa og få akt for å si at det må være noe mer her inni oss. Det må finnes noe mer. Men det er dette som er grunnlaget for stillheten. Vi stiller for å gi akt på det. For å ta imot det og for å på det. Bibeln Guds ord i åndens verd, står det i Feser brevet 6. Og med det, så har jeg sagt mange ganger at dette, denne fysiske boka, er ikke åndens verd. Men ved du åpner den, og leser, og la det fortale til deg. Eller de ordene du kan uten at, i det du kommer in i en situasjon, det er det ånden bruker. Til å tale til deg, til tale til dine følelser, og Bibelen kan avsløre oss. kan gjøre at vi står helt nakne foran Gud. Men likevel så kan vi være sikre på at ok, men jeg kan være stille. Jeg kan være her. Det er trygt å bli avslørt av Gud. Fordi han vil aldrig støte deg bort. Mennesker som avslører deg, støter deg bort. Selv om de sier, nei, men det går greit, det går greit, og så merker du at sagt, med sikkert, så det er som om du er uregn og de bare trekker seg tilbake. Fordi du er avslørt de tenker, jeg vet ikke om jeg vil ha noe med deg å gjøre. Men foran Gud, blir du avslørt, så vil han aldrig støtte deg vekk. Og hva skjer med alle følelsene som veller opp når stillheten forpreger deg? Alt du prøver å ramme, rømme fra. Stillhet, Den form for tillit der du sier til Gud, «Gud, Gud, dessa følelsene, jeg er her sammen med deg. Jeg har tillit til at du ikke støter meg vekk, selv du kjenner mine følelser. Allt som veller opp i meg nå. Når det blir stille, frykten, skylden, skammen, og det å fortsette å i stillheten nå, det er en bekjennelse til Gud der å «Gud, jeg tror det er her jeg skal være med nettopp detta. Jeg tror ditt ord skal forforme meg». La følelsene som kommer opp i deg når du er stille, la de få bli bekreftet, eller konfrontert, eller bli slått rett ned av Guds sannheter fra Bibelen. La han få vise deg hverfor du ikke trenger frykt Hvis frykt er følelsen som velger opp, så, så gå til databibelen og søk opp frykt. La hans ord fortale til deg. Hvis det er hate eller kjølbildet, bekymringer med sinne, missunnelsen, La Guds ord få vise deg at dette følelser du ikke trenger å være redd fordi Gud har kontroll, han kjenner deg og elsker deg. Når du stiller og lar ordet forpreger deg, så har det en sånn kraft at det kan faktisk lege disse vonde følelsene som gjør at den fysiske stillheten som du greier å skape runt deg og til slutt blir en intern stillhet fordi Guds ord får komme og si «Jeg er her, jeg støtter deg aldri fra meg, jeg elsker deg». Ikke vær redd, for jeg er din Gud. Ikke vær sint, for jeg har tillit til deg. Ikke streng mot deg selv, fordi jeg elsker deg. Og det er greit at du er sliten. Jeg er her for at du skal få kvile. Jeg skal lede deg inn til kvilens land, der du får spise og drikke. Når du stiller og lar ordet forprege deg, så kan han forlege de vonde følelsene dine. Og du møter Gud i en jungel av følelser, og han vil møte deg der. Han vil gi deg en erfaring av fred for sjelen, at du er hjemme, og han vil bære frem åndens frukt i deg gjennom disiplin, stillhet. Og tør å stå der, selv om den indre stormen kommer, og la den for bare bli møtt av sannheter fra Bibelen. Vi avskiller oss fra et sånn ustoppelig stimuli i det moderne samfunnet hele tiden. Lenge nok til å kjenne at, oi, her vel er det opp noe i meg. Og så går vi til Gud med meg. Og du viser han din synd, dine følelser, din lengsel etter Gud, behovet til Gud, og det blir avslørt, men du blir avslørt på et sikkert sted, sammen med Gud. Alle stemmer får bli tont nær, og Guds stemme for lyder, og så får han si, «Dette er sannhet. Dette er løgn. Denne løgnen vil jeg fri deg fra. Jeg vil heller gi deg denne sannheten.» Stillenheten er en disiplin der Gud fortrener våre følelser til å stemme overens med hans ord, uten at vi trenger å trykke dem ned, og skjule han med at de skal komme opp. La oss få lov til å uttrykke hva vi er, hva vi føler. Og så vil han eller veilede oss til hva som er hans gode plan for oss. Vi trenger ikke trykke ned våre følelser som kristne. men kan komme med dem. Det er det som er åndelig vekst og modning. At Gud får også inn i vårt følelsesliv og får visa hva er veien for en kristen her. Det tredje vi bruker stillheten til, til at tempoet senkes er. Og det er en egen disiplin som vi også skal om senere, som vi skal kjenne på den mer. Men vi kan være stille for Gud. Så jeg har lyst til si en ting. Når vi er stille, så kan det gå være at din synd, din skyld, din skam, det selvbild, alt skal velle opp i deg, og du tenker, åh, hvem er jeg? Men du kan være stille foran Gud. Selv om Gud er universets dommer, om Gud dømmer synden, og det er egentlig Gud vi skal være redd når vi blir avslørt av all vår synd, så kan du være stille der. Og du kan være sikker på at han ikke støter deg vekk, at han vil ta deg inn og tilgi. Fordi en gang så var det en annen som var stille. En gang så ble Jesus, Guds lam, ført bort som et lam som skulle bli slaktet, og han tidde. Han kunde sagt et ord og bevist sin uskyld, men han var stille. Selv om han var uskyldig, så sa han aldri et ord om det, fordi det var hans vilja, og det var hans farvilje, å gå den veien til korset og bli slakter for min synd og din synd. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han vi fick fred, og hva han sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vilde som søger. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble misshandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en søg som tiger når han klippes, han åpnet ikke munnen. Vi kan være stille for Gud. Han kan møte oss, han kan dømme oss, men vi skal få lov til å fortsette å stille, fordi Jesus var stille. Når vår straff rammer han, så god tog han det. Og derfor kan man komme til Gud, være stille, og vite at vi ble tatt imot, fordi man har fått Jesu plass. Han tok vår plass. Helt slutt så har jeg lyst til å bare si, jeg vil oppmuntre dere til denne praksisen, til stillheten. Nå Noen praktiske tips som dere helt sikkert kunne funnet selv. Ta vare på dagens muligheter. Senger før du står opp, på bussen, i lunsjen, den gåturen din. Og finn ditt stille stillested. Finn en plass der du kan være alene med Gud. Og prøv å sette av i kalenderen noen ganger i året. Kanskje en gang i kvartalet, tre til fire timer, alene i stillhet, og i løpet av våre et døgn Ta med sovebråsen din, legg under laget. Bare reis ut en plass hver etter øyn. Sett i kalenderen din. La det få bli en del av din rytme. Kjenn din personlighet. Kjenn din sesong, og kjenn hvor langt du er kommet i disippellivet. Vi trenger forskjellig tid med stillhet. Men ikke kjenn press for å ligne alle andre. Bare tenk hva er det er du trenger. Ikke krysse av noen bokser, og liksom. du er ikke en munk eller noe sånt, men bare hva det du trenger med Gud. Og selv om du er ekstrovert, du er så start et plass. Ta ti minutter. Husk at det er en åndelig øvelse, det er ikke en framførelse. Del hva som skjer med bibelgrupper din, men ikke skryt over det. Bare si, Gud gjør dette med meg. Oppmuntre andre til å gjøre det. Alle skal føle seg trygge til å, til å dele i bibelgrupper. Hvordan går det med deg med den åndelige stillheten? Alle skal føle seg trygge til dela dele, uansett hvordan det går, og du skal kunne si at jeg får det ikke til, jeg synes det er vanskelig. Og kan du de veilede deg hverandre. Og det tenk kort og langt. Ta heller korte stunder på regelmessig basis, i stedet for å si at det en time i hver eneste dag. Bruk muligheten i hverdagen, så blir det minutter av det. Eller så de sier det som kan, The «Dream big, start small, dig deep, fly high, last long». Til slutt skal jeg lese sammen 62, og så skal vi høre en sang. Og etter det så blir det til forbønn. Hvem skal lese av salm 62 som en avslutning på talen? Bare hos Gud er jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Bare han er min klippe og min frelse. Og mitt verden, jeg skal ikke vakle. Hvor lenge kan dere gå løs på en mann for i hel? Han er jo en lutende vegg, en nedbrutt mur. De legger planer om å støte ham ned fra hans høyde. De elsker svik, de velsigner med munnen, men forbanner i sitt indre. Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp. Bare han er min klippe, og min frelse, og mitt verden. Jeg skal ikke vakle. Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflykt er hos Gud. Sol alltid på han, er folk. Øs ut deres hjerte for ham. Gud er vår tilflykt.